0: Herzlich willkommen zu Möpse, Mieder und Moneten mit der wunderbaren Gundula von Liebhabereien. Und der umso
1: bezaubernden von Anne, äh Anne von der BH-Lounge. Oh mein Gott. <lacht> <lacht> Fängt ja. ja gleich gut an. Fängt hier. gut an, das ne? mit den Moderatoren-Karriere, äh, glaube ich, kannst du bei mir abhaken.
0: <lacht> ja. Wir haben uns äh, heute ein ganz spannendes Thema ausgesucht, zu dem wir beide letztens zu einer Videosendung eingeladen waren, nämlich das Thema Scham und sich schämen. ist ja ein Thema, worüber nicht so viel gesprochen wird, was auch schambehaftet ist, schon über die Scham zu reden. Ja. Und ähm, die Person, die uns eingeladen hat, ist Dr. Katrin Gärtner. Und Dr. Katrin Gärtner macht eine YouTube-Serie zum Thema Scham, wo sie unterschiedlichste Personen interviewt. Also da geht es, ähm, ja, bei uns ging es so um den Bezug zu den Läden, also Scham und Sexualität, Scham in der Umkleide, aber auch ähm, ja, sehr breit gefächerte Themen, also Scham und Armut ist zum Beispiel auch ein, ein Thema oder ähm, Scham und... SM mhm. und Charme und Alter, auch eine sehr empfehlenswerte Folge und wir haben uns gedacht, weil wir das Thema so wichtig finden, holen wir das in den Podcast und möchten dazu uns hier auch ein bisschen noch austauschen.
1: Mhm. Genau, damit ihr auch ein bisschen wisst, worum es in den Gesprächen ging und ja, was so unsere eigene Position vielleicht auch dazu ist ich finde, du hast eben schon was Wichtiges angesprochen ne, mit dem Scham, ne, dass das Thema Scham an sich schon beschämend ist. Also überhaupt so zu geben, dass man Scham empfindet, das wird ja ganz oft, das Gefühl wird ja sofort abgewehrt. Und da wird drüber weggegangen oder man macht einen flotten Spruch oder irgendwie so. ne, das ist sofort mit Abwehr besetzt.
0: Ja, das ist auch mein Eindruck. Also es gibt ja so Gefühle wie Freude und sowas, was einfach ist, damit umzugehen, wenn jetzt jemand ganz happy ist, freut man sich ja gerne mit. <lacht> und ja zu so etwas, äh, ja ich sag mal unbequemeren Gefühlen wie zum Beispiel Traurigkeit oder Wut gibt es ja doch auch einige Informationen im Netz und auch ähm, ja so so einige äh, Programme. Wie gehe ich damit um, wenn ich wütend bin? Es gibt viele, viele Bücher darüber. Ähm, was ist Traurigkeit? Und, aber so über das Thema Scham gibt es total wenig. Deswegen finde ich es auch so spannend.
1: Es ist auch, äh, denke ich, total in Ordnung, jemanden anzusprechen oder zu fragen, wenn du bist traurig, ne? ähm, brauchst du Hilfe? Oder ne, so da, da jemanden anzusprechen. Aber, aber schämst du dich? Also das auch noch anzusprechen, das wäre ja nochmal eine Verstärkung des der Scham.
0: Das mhm, ist ja nee, so, das, geht
1: nicht. Ne, das wäre wirklich so der, der Gau sozusagen. Ne? Und deswegen ist der Umgang damit auch so schwierig. Ne? Also das auch sich, das zuzugeben, oh, das ist jetzt hier, jetzt schäme ich mich oder ich fühle mich jetzt ganz unwohl, das ist schon schwierig, ne? Ich würde gerne noch, noch ein Wort sagen zu Dr. Katrin Gärtner, ne? weil ähm, die ist ja nicht Schamforscherin, sondern sie ist Sexualforscherin äh, und äh, das finde ich halt auch so spannend und natürlich gehört Scham und Sexualität, äh, ich glaube da ist die Scham am weitesten verbreitet, aber es gibt natürlich genau, deswegen hat sie auch so viele verschiedene Themenschwerpunkte gemacht, ähm, wo sie selber sozusagen Forschende oder Neugierige ist gar nicht ähm, an erster Stelle, glaube ich, als Wissenschaftlerin, sondern auch, weil, weil sie das Thema und die Sichtweise darauf äh, von verschiedensten Leuten interessiert.
0: Mhm. Ja, das. Also das werden wir euch auf jeden Fall auch verlinken, sowohl Katrin Gärtners Webseite als auch ihren YouTube-Kanal, wo ihr alle diese Videos finden könnt. Mhm. Genau. Ja,
1: magst du denn äh, einsteigen so ein bisschen zu
0: dem Thema Scham in der Umkleide? Ja, also das passiert hier öfter mal, dass jemand dann sagt, ah, gucken Sie bitte nicht so genau hin und ah ja, jetzt, wenn ich mich so umziehe, dann sehe ich erstmal, wie mein Körper aussieht. Und ähm, ja, also Scham ist hier so ein häufiger Begleiter, sage ich mal. Und ich denke, dass es das ganz normal ist, weil ja, das eine Situation ist, wo die andere Person ja halb nackt ist. Und auch wenn das eben für uns Beraterinnen ja ganz normal ist, weil wir das jeden Tag sehen, dass Menschen sich umziehen und äh, wir deswegen auch so diese Bewertung gar nicht mehr im Kopf haben, sondern mehr so den sachlichen Blick haben, ist es eben ja erstmal so eine intime Situationen für die Kundin oder den Kunden. Und ähm, da denke ich eben, das ist auch total okay. So. Ja, es also, ist auch, glaube ich, überhaupt nicht vermeidbar. Ich glaube,
1: das sind m -m eben diese Situationen, diese Trigger- oder Auslösesituationen, äh, weil äh, wahrscheinlich jeder Mensch das schon erlebt hat, dass er sich ausgezogen hat und dann gab es eine Bewertung. Dann, mhm. Und zwar positiv oder negativ, aber es gab immer irgendwie eine Bewertung. Genau, ähm, das kennen und, ja total viele. Ja, dass über den Körper gesprochen wird, das geht ja schon los ne, als Kind. Und ich glaube, dann so richtig ähm, schambehaftet wird es dann in der Pubertät. Mhm. Egal, ob die Kommentare von Gleichaltrigen kommen oder von anderen Menschen. Ähm, jedenfalls ist dieses sich ausziehen und dann bewertet werden, glaube ich, eine häufige Erfahrung und die löst eben Scham aus, weil die wenigsten Menschen sich 100% wohlfühlen in ihrem Körper.
0: Ja, und also das ist mir auch während des Gesprächs mit Katrin Gärtner nochmal so richtig klar geworden, dass es hier gar nicht so darum geht, die Scham abzulegen, sondern dass die halt in dem Moment da ist und dass die auch Raum haben darf. Also dass es ähm, ja hier im Grunde keine Therapiesitzung ist, sondern einfach ein Raum, wo Gefühle sein dürfen. Und äh, wo das auch okay ist, sich da mal einen Moment zu nehmen und im Vorhang noch mal zuzulassen oder so. Und ähm, ja, also dass es vielleicht nicht nötig wäre, sich zu schämen hier, uns, weil wir eben, wie gesagt, wirklich diesen sachlichen und fachlichen Blick drauf haben, aber dass es auch total in Ordnung ist und wir mhm. wissen, dass das auch total menschlich ist, genau. wenn man sich schämt für irgendwas. Ja, das würde ich gerne
1: noch mal betonen, ne? wir bewerten ja nicht den Körper, sondern wir bewerten den Sitz des äh, BHs am Körper genau. oder den Sitz von der Bekleidung am Körper. Ne, äh, passt dieses Kleidungsstück zu diesem Körper. Das ist ja eigentlich unser Blick, unser Fachblick, ja. den wir da drauf werfen und wir bewerten oder beurteilen dann im Grunde immer das Kleidungsstück und nicht den Körper. Sondern unsere Aufgabe ist ja, äh, das Passende für den, diesen speziellen Körper zu finden. Und, ja, ich äh, denke
0: mal, das ist bei dir auch so ähnlich wie bei mir auch, dass so mit der Zeit, je mehr Menschen, man sieht in Wäsche, du hast einfach das auch nicht mehr im Kopf, dieses, aha, wie sieht die denn aus? Ach nee, nee. das darf ich nicht denken. Mal ausschalten, So, das machst du halt einfach nicht mehr. Dann denkst du, oh ja, normaler Mensch. So, ja, wie alle anderen ein auch. Mensch, genau, genau
1: das. Ich denke auch mal, ach ja. ja, ein Mensch, oh ja. Hm. Manchmal denke ich schon, ach, das ist aber ein schöner Mensch. Das denke ich mhm. schon. Äh, aber auch das äh, wird dann ja nicht unbedingt thematisiert, ne? ich kann nicht so gut damit umgehen, ich glaube, das schaffst du besser, das so stehen zu lassen, wenn Frauen sich so abwerten und dann sagen, ach, hier, mein Bauch, mein irgendwas. Ne? Ah, ja, dann versuche ich eher so mal den Fokus auf das, was ich persönlich dann als schön empfinde, äh, zu lenken. Aber das sind, dann sind wir ja schon wieder in äh, im Grunde, ne, nicht in Therapie, gar nicht, aber in so Ich versuche das so ein bisschen, mal den Fokus woanders hin den eigenen negativen Blick zu, zu verändern oder zu lenken mhm. auf das, was, was einfach schön ist. Aber dann sind wir ja auch weg vom Thema Scham. Wobei, das ist eben das Faszinierende, diese Scham ist ja da, unabhängig davon, von irgendwelchen Maßstäben, objektiven oder nicht objektiven Maßstäben. Das ist eben ein ganz individuelles Gefühl und hängt, glaube ich, einfach stark mit dem, was die Person erlebt hat an Bewertung in ihrem Leben. Ähm, damit, also Ich glaube, das ist, das ist die Quelle Nummer eins, die persönlichen negativen Bewertungserfahrungen. Mhm. Und das Zweite ist natürlich die, die selbst, also die internalisierte Sicht der Gesellschaft. Also mhm. wir schämen uns ja, wenn wir denken, dass wir nicht richtig sind in Bezug auf die Gesellschaft. Also dass wir einer gesellschaftlichen Norm nicht entsprechen. Und ähm, egal, ob das jetzt... Ne, ich habe es ja auch oft beim Thema Sexualität. Äh, um ein Beispiel zu nennen, wo, wo ich das habe im Laden, ist ja auch, äh, wenn ich zur Benutzung von Toys dann ein Gleitgel empfinde, äh, empfehle. Ne? Weil es einfach angenehmer ist. Die Toys selber sind ja trocken. Und äh, ich finde auch, eine Massage am Körper ist mit Öl schöner als mit trockenen Händen. Aber es ist natürlich ja. Geschmackssache. Äh, nichtsdestotrotz, ich empfehle das eben aus diesem Grund. Ne, die Schleimhaut ist ja auch sensibel und Gleitgel fühlt sich dann einfach besser an, aus meiner Sicht. Und dann kommt ganz oft, nein, das brauche ich nicht. Also wirklich so, oh Gott. Also es wäre Ach, das wäre sehr interessant. Ja, das es wäre spannend. so, dass Frau sich schämen würde. Es wäre sowieso, oh Gott, ich brauche Gleitgel, ich bin nicht feucht genug. Also das ist natürlich schon ein Punkt, wo man sich, wo Frau sich schämen würde und schämen mhm. müsste, vermeintlich. Was natürlich Quatsch ist, weil er hängt total ab von äh, verschiedensten Faktoren, besonders Hormonstatus natürlich. Äh, hat nichts mit Erregung zu tun. Also, das ist kein messbarer Geschichte. Also Erregung gleich viel äh, Feuchtigkeit. Das stimmt so nicht. Ähm, aber das denken natürlich viele Leute und deswegen ist das eben schon so ein, so ein oh Gott, nein. Ne? Und löst sofort bei einigen Scham aus, wenn sie sagen, ja, äh, ich nehme
0: gerne Gleitgel. Mhm. Ne? Also vielleicht auch so dieses, oh mein Gott, was denkt jetzt die Verkäuferin von mir, dass ich sowas brauchen könnte? Genau Diese, so. schlägt die mir sowas vor? Vielleicht genau. so auch. Genau, was hat die für ein mhm. Bild von mir? Denkt mhm. die, ich bin äh, nicht äh, ich bin frigide. So, ne? ja, also, nicht sexuell leistungsfähig oder genau. nicht jung genug, als dass der Körper das von alleine produzieren könnte? Sowas vielleicht. Genau,
1: genau. Dabei weiß ich ja. natürlich erstens, dass es eben der, der Feuchtigkeitszustand also sehr abhängig ist von, von, wie gesagt, verschiedensten Faktoren, unter anderem Hormonstatus. Und ich, ich denke einfach nicht darüber nach was die Person für einen Sex hat oder Sex macht oder wie sie überhaupt sexuell ist. Solche Gedanken mache ich mir gar nicht. Das geht. Das ist mhm. immer so äh, äh, bemerkenswert. Ne? Aber daran sieht man, ne? das ist eben etwas, was die Person im Kopf hat und mhm. was dann in den Raum reinkommt. Und ich bin dann manchmal überrascht. Mittlerweile weiß ich das. Ne, Gleitgehl ist immer ein sensibles Thema. Ähm... Und dann sage ich auch schon sowas wie, ne, äh, naja, das macht es einfach angenehmer, weil das ist genau der Grund, weswegen ich das anbiete. Mhm. Ähm, aber an den Reaktionen merke ich eben, ah, das ist jetzt ein Schamthema, das ist jetzt eigentlich ein unangenehmes Thema.
0: Das finde ich sehr sehr interessant, was du erzählst. Da wäre ich so erstmal gar nicht drauf gekommen. Ja. Also ich äh, denke als erstes so an äh, kichernde KundInnen, mhm. die vielleicht fragen möchten, was ist der beste Vibrator oder sowas? Oder die einfach die äh, Worte Penis, Vagina oder Klitoris in den Mund nehmen zum ersten Mal mhm. und äh, das vielleicht unangenehm finden. Also passiert das auch oft, dass da da so Scham rüberkommt, wenn jemand das beschreiben möchte? Oder wie erlebst du das? Das gibt es auch. ne? Das wirklich konkret so, oh Gott, oh Gott, oh, jetzt muss ich darüber sprechen
1: und ah, oh, jetzt muss ich hier Vagina sagen. so ne? Aber <lacht> da ist es erstaunlicherweise oft so, dass die Person das dann thematisiert. Also da kann die Scham oft ein Stückchen thematisiert werden. Da, wo sie empfunden wird, aber händelbar ist, da wird versucht einfach so sachlich drüber weg zu, äh, zu gehen. Also das ist, wird, ist dann gleich gar nicht so spürbar für mich, ob sich die Person schämt oder nicht, weil das sieht man ja nicht unbedingt jemand an. Es ist ja nicht so, dass man dann jedes Mal ein rotes Gesicht bekommt. Manchmal sehe ich, dass Kundinnen im Gespräch ein rotes Gesicht bekommen, dann weiß ich, ah ja, das ist jetzt ein peinlicher Moment, aber ich bleibe mhm. ja dann einfach mh, auf meine nüchterne sachliche Art erkläre ich dann einfach das Produkt weiter. Ich thematisiere das nicht. Also Scham zu thematisieren, finde ich nicht angemessen. Ne? Nee, das finde ich auch. Sondern dann bleibe ich einfach bei dem,
0: bei dem Thema, bei dem Produkt, erkläre noch was dazu. Ja, weil Manch das erzeugt ja dann noch mehr... Noch mehr Unbehagen, wenn man dann, genau. wie du eingangs ja auch gemeint hast, wenn man dann sagt, ach, sie müssen sich nicht so schämen. Ja, ja, genau. Ne? <lacht> uh, ja, man das fühlt ist, fühlt sich noch mehr ertappt denkt so, oh nein, die ja. Alter hat mich durchschaut. <lacht> <lacht> genau, es ist einfach, ja, es, es hilft
1: nicht. Ne? Also der Satz, du musst dich nicht schämen, das kennen wir ja auch als Kind. Ne? Ich habe so einen Satz ja, sofort ja. Im, im Ohr. ne? Du musst dich gar nicht schämen ja, toll, vielen Dank, hilft
0: überhaupt nicht. <lacht> ja. ja, ich denke auch, was da hilft, ist einfach, dass man transportiert, dass man selber einen normalen Umgang mit den Dingen hat. Ja. Also es ist einfach nichts Ungewöhnliches. Es ist also Fragen schon oft gehört wurden oder ähm, ja, sowas halt. Und ah, genau, was ich dich auch noch fragen möchte, hast du manchmal schon mal erlebt, dass äh, Menschen bewusst dich beschämen möchten, so im, im Kontext mit deinem Geschäft, also dass die so ein bisschen herausfinden möchten, ah, kann ich die Gundula jetzt so aus der Reserve locken, dass es der peinlich ist, was ich frage. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, so
1: provokative Geschichten. Mhm. Ja, ja,
0: das äh, kenne ich. Das kenne ich
1: natürlich, würde ich sagen, fast ausschließlich Männern von Männern. Ja, gut. Ähm, lass mich überlegen. Ne? Ich glaube, dass äh ich kann mich jetzt wahrscheinlich wegen Scham verdrängt nicht mehr an konkrete Situationen <lacht> erinnern. Aber ich erinnere mich, dass natürlich manche Männer äh, so versuchen provokant zu fragen. Da bin ich aber meistens, ich habe ja eine andere Abwehrart. Ich werde ja dann eher sauer. <lacht> also statt groß äh, Scham zu verspüren, werde ich dann meistens eher so ein bisschen... Wie soll ich das sagen? Direkt, indem mhm. äh, ich dann sage, so, ne, ja, das ist hier gar nicht Thema. So, also wenn es jetzt um mich persönlich geht, ne? Mhm. Aber ich muss gestehen, ich habe jetzt gerade so nicht so eine konkrete, einen konkreten Fall im Kopf. Mhm. Das ist jetzt interessant. Verdrängt
0: oder <lacht> verhalten ja, so relevant, ne? Genau, einfach der routinierte Umgang damit. Das kann ja auch sein. Ja, ja also ich kann mich da ähm, tatsächlich an einige Situationen erinnern, wo mir das in der Rolle als Verkaufsperson passiert ist. Ähm, ja, öfter werden äh, vor allem Cis-Männer, also eigentlich nur Cis-Männer, fragen, aha, und welche BH-Größe tragen sie denn so? Und wie ist das denn für sie, wenn sie ein BH tragen? Mhm. Ja, hey. ist ja Auch einiges, ne? Das wird dann so mit den Händen gezeigt. Oh. Und das tut mir dann, also im Grunde ist das so ein wie so ein so ein kleines Jungenspiel. Kommt mir das auch vor. So wie so, wie so die 13-Jährigen, die manchmal hier anrufen und, und ja, sagen, genau. haben sie auch was in E-Körbchen. Und dann schockst du sie und sagst, ja, sogar in O. <lacht> Ja, dann, dann fallen sie wird aber du hinten das, über. Mir tut das denn immer ein bisschen leid für die Begleitung, die dann dabei ist? Weil ich das dann oft merke, dass die sich schämen für ihren Mann? Ja, das kenne ich. Ich kenne eher dieses
1: Fremdschämen. Ich mhm. kenne eher so, also ich, das sind dann, glaube ich, eher so Situationen, wo ein Pärchen da ist und er macht einen auf dicke Hose und dicken Max. Mhm. Uh, ja. dann wende ich mich mal ab und tue so, als wenn ich gar nicht da bin. Weil ich auch denke, so wenn ich jetzt noch der Frau irgendwie zulächle, dann, dann versinkt die im Boden, weil das ist mhm. einfach mega peinlich. Mhm. Das wäre ja. so ein Auf, ich weiß Bescheid. Schätze nicht, erkläre dir jetzt mal alles. <lacht>
0: ja, das ja, ja wird dann äh, sehr dienstlich in solchen Situationen immer. Mhm. Also ich sage dann sowas wie: äh, Ja, wenn er so sowas ganz abtun ist, wie: Ja, ich habe auch schon die richtige Größe gefunden. Oder ähm, irgendwie, weiß ich nicht, manchmal, wenn dann äh, so die Ware dann angefasst wird von den Cis-Männern und die sagen, ah, naja, das wäre ja auch was, aber da braucht man ja ganz schön und so. Dann sage ich, ja. Entschuldigung, ich muss so lachen, wie du es gerade erzählt hast. Ne? <lacht> ja, ein totaler Fachmann, doch. <lacht> ja. Also mindestens D und so. Und dann sage ich, ja, es tut mir sehr leid, in ihrer Größe haben wir das leider gerade nicht, aber das können wir Ihnen sicherlich bestellen, dann können Sie das auch selber mal anprobieren. Also im Grunde so, als würde der Mann das für sich fragen. Geil. Was, was ja oft nicht so ist, also kommt auch vor, dass tatsächlich ähm, Heteropaare auch kommen und ähm, sowohl Mann als auch Frau gerne BHs möchten, was ja mhm. auch total in Ordnung ist, aber so dieses ähm, ja, so eine sexualisierte Komponente da reinbringen, um mich mhm. zu verunsichern. Dann mhm, ich, genau. Ja, probier ruhig, das wird nichts. Und im Grunde habe ich die Scham dann zurückgegeben. Mhm. Weil der Mann natürlich denkt dann niemals für mich und oh Gott, jetzt hier das anziehen, ich bin noch ein richtiger Cis-Mann. <lacht> ja. Nee, nee, das will ich nicht. Und ja, das äh, freut mich dann heimlich, aber ähm, das kann ich ganz gut so, das so rüberbringen, als wäre das eben so was ganz Normales. Und hätte ich das gar nicht so verstanden, er das eben nicht für sich möchte. Ja, <lacht> ja ich überlege gerade, ne, also weil das beschäftigt
1: mich jetzt so, ne, wo ich selber mal Scham empfunden habe. Also äh, tatsächlich äh, hatte ich eine Situation, äh, da also, bin ich eigentlich jetzt im Nachhinein noch, noch fassungsloser als in dem Moment, äh, weil dieser Mann, der war, das war so ein ganz so ein super souveräner, so, so ein so Mr. Bankdirektor. Mhm. Und äh, der war sehr freundlich und hat sich wegen ein paar Sachen erkundigt. Und dann sagte er, und das war also ich, ich war bin richtig ich merk's jetzt sprachlos ne so von wegen ja also das nächste mal würde er mich ja gerne äh, in äh, in ein Café einladen so aus dem oh. aus dem Nichts ne so und ich war so <lacht> richtig so äh, äh, ich konnte überhaupt nicht damit umgehen das mhm. kam so gönnerhaft rüber mhm. und, äh, und das Komische war ich war mich dann ich habe mich wirklich so klein gefühlt so wie Oh, gönnerhaft werde ich jetzt mal eingeladen von einem tollen Mann. Ja. Äh, und dann war ich aber so, ich war so perplex, dass ich dann irgendwie so, ach so, ja, äh, 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 ja, danke, oder irgendwie sowas gesagt habe. So, so, <lacht> total,
0: so, so komplett außer Rolle. Ja, der Bankdirektor bietet dir das gönnerhaft an, damit äh. du dir auch mal einen Kaffee leisten kannst. Ja, ungefähr so, mhm. ne, der armen Verkäuferin. Ne? Und ja, ich war, und wenn äh, du ein bisschen nett lächelst, gibt es auch noch ein Stück Kuchen dazu. <lacht> ich muss so lachen jetzt. Aber es war, also ich war ich so, dass es, es war
1: total unangenehm, und zwar ich mir selbst. Weil ich war so mhm. verunsichert durch diese komische und dieses plötzlich Themawechsel und plötzlich, mhm. ja und das nächste Mal lade ich sie auch gerne auf ein kaffee ein. Äh, also total komisch, ne? Konnte ich nicht mit umgehen. So, und natürlich ist die Frage so, was ist das, ne? Äh, welche Art von Scham? Ich denke, es hat so dieses, ich habe mich so klein gemacht gefühlt, ne? Ich war nicht mehr so auf Augenhöhe mit diesen Menschen, sondern irgendwie so, so, so eine Frau, die, die er als bedürftig angesehen hat, in Bezug auf Kaffee oder vielleicht auch noch andere Dinge, wo ich echt denke so, Alter, wo mhm. nimmt er sich das her, ne? Ja, eigentlich wo er Kraft. davon
0: davon ausgeht, dass du auf jeden Fall mit ihm einen Kaffee trinken genau. gehen möchtest. Genau. Und ja, ich war er dann ist ja auch der so direkt. Ja, genau. <lacht>
1: und ich war so richtig, äh, äh, also ich war jedenfalls überfordert. So. Und die Scham ist, glaube ich, aus, kommt dann aus diesem überfordert Gefühl hinterher und dass ich in dem Moment nicht schlagfertig schlag, äh, war. Ja, also es war jedenfalls eine sehr bizarre Situation, die ich auch so wirklich nur einmal erlebt habe, weil... Naja, du kennst mich, ne? Ansonsten... Das war schon interessant, ne? Weil ich wirklich in so eine ganz andere Rolle gebracht wurde. Ja. Und das ist das mit diesen sozialen Normen. Und da, und dieser soziale Teil da dran, das ist der, der auch die Scham bringt. Also diese sozialen Einordnungen.
0: No? Ja, das glaube ich auch. Das ist auch so in den Situationen, wo ich mich schäme, hier im Laden. Und das ist äh, immer dann, wenn KundInnen etwas umtauschen wollen, das verschmutzt ist. Upsi. Also was offensichtlich getragen wurde, äh, was einen starken Geruch aufweist. Uh. Oder ähm, was vielleicht vor drei Jahren gekauft wurde und jetzt ein Waschmaschinenopfer geworden ist. Also eigentlich so etwas, ja, was es sich nicht gehört, sage ich mal. so Dass man das zurückbringt. Mhm. Genau. Und wofür die Person, die das zurückbringt und dafür Geld im Tausch haben möchte, eigentlich sich schämen müsste. Genau. Und ich übernehme dann aber diese Scham. Mhm. Weil ich fühle das so in mir, dass ich das der Person in dem Moment ersparen möchte. Ja, das kenne ich dass auch. Dass sie sich so schämt mhm. und das finde ich total schwierig, damit umzugehen. Mhm. Finde ich aber auch sehr spannend, als ich das entdeckt habe letztens, dass es so ist. Ich finde das auch, weil das zeigt, also für mich zeugt äh, es von deiner hohen
1: Empathie, mhm. weil du ja eben die Rolle, die eigentlich diese Person haben müsste, nach gesunden Menschenverstand, du nimmst sie ab. Also mhm. das ist schon, das ist faszinierend. Ja. ne?
0: Und das hat mich aber auch wieder so was mit diesen sozialen Rollen zu tun. Also ein bisschen so, äh, ich bin in dem Moment so die Dienerin sozusagen, die das alles annehmen muss, nur um die Königin oder König, Kunde oder Kundin nicht zu verlieren mhm. oder nicht zu mhm. verärgern. Mhm. Genau, genau. Mhm.
1: Sie also. mitkommen mit so einer Haltung, so also ich bin ja King und deswegen mhm. wird sowieso gemacht, was ich möchte. Mhm ich werde dann, äh, überlege gerade mal, also ich kenne das auch, dass ich, dass ich innerlich bin, ich so entsetzt darüber und ich denke so, oh mein Gott, oh Gott, wie panisch ist das denn jetzt hier? <lacht> das habe ich ganz am Anfang gehabt, ne? so eine Situation, dass mir jemand wirklich auch genau was Getragenes wiedergebracht hat und ich das nicht, also nicht abwehren konnte. Mhm. Und ich habe das dann wirklich zurückgenommen und musste das dann wegwerfen. Also, weil die so, so äh, genau so königinmäßig reinkam und ich zu der Zeit einfach noch nicht, noch nicht das Standing hatte. Ne, Das war so in den ersten zwei Geschäftsjahren. Ja,
0: das sind so die Erfahrungen, an denen man aber auch wächst. ne? Ja, ich finde das sehr spannend. Mhm. Alles das ist ja. ja auch. Wir lernen ja immer noch was dazu. Ne, Das finde ich Ungedingt. so toll, dass man irgendwie immer weiter wächst und immer mehr herausfindet.
1: Und ich glaube halt, äh, es gibt Menschen, die haben auch Freude daran, bei anderen Scham auszulösen. Die haben halt so einen salistischen ja, Teil. das glaube ich auch. Und andere, den, also die möchten das auf alle Fälle vermeiden. Ne? Also ich möchte das grundsätzlich eher nicht äh, auslösen bei anderen Menschen. Das ist mir dann total unangenehm. Und genau, man hat aber eben immer diese Hemmung, das zu thematisieren. Ne? Also mhm. Es, äh, ja, es ist ein schwieriges Thema, um darüber als Betroffene in dem Moment zu besprechen, ne? wenn man mhm. in so einer Interaktion ist. Ja, also deswegen dringende Hörempfehlung der YouTube-Kanal von Dr. Katrin Gärtner, denn wir hatten ja versprochen, Anne, wir machen das als eine kurze Episode.
0: Genau, das habt ihr euch gewünscht. Wir haben eine Twitter-Umfrage dazu gemacht. Ähm und deswegen springen wir jetzt flugs weiter zum Produkt des Monats. Was ist das denn bei dir, Gundula? Ja, bei
1: mir ist es der Arc Wave Ion. Das äh, klingt schon so ist abgespaced. Es sieht aus wie eine super stylische Mini-Kaffeemaschine. Und tatsächlich, ta es ist der Womanizer für den Mann. Auch Yay. sehr unlogisch. Also <lacht> es ist wirklich ein super Toy, ähm, trotz meiner äh, weirden äh, Einführung jetzt. Ähm, es ist ein Gerät, was mit Druckluft stimuliert und zwar speziell am Frenulum. Ne? Am äh, Frenulum, des also das, das Bändchen am, am Penis. Das ist so die sensibelste Stelle, sozusagen die Klitorisspitze des Penis. Und der Womanizer für die Frauen funktioniert hier eben auch als Druckluftstimulator auf der Klitoris, auf der Klitorisspitze der Perle. Und das ist jetzt entsprechend so gebaut, dass es dann den Penis umschmiegt, also wie so ein klassischer Masturbator. Und die Druckluft aber genau auf, die, auf das Phrenolum drauf gibt. Und natürlich ist es auch weich und anschmiegsam, hat ein bisschen Struktur, so wie die meisten Masturbatoren. Ähm, man kann es also auch normal hin und her bewegen, aber der Effekt mit dem Druckluft kommt natürlich am besten, wenn es genau aufs Frenulum gerichtet ist. Ne? Und äh, das ist wirklich eine Innovation und es ist sehr, sehr hochwertig verarbeitet, wirklich top hochwertig. Und es sieht aus wie so ein, vom Design her, wirklich wie Porsche oder, oder Philips Design, also wirklich auch richtig, richtig toll. Und kostet genauso viel wie der Womanizer Premium für die Frauen, nämlich 189 Euro. Äh, ich habe schon Testopfer gehabt, <lacht> also mhm. habe schon entsprechende Rückmeldungen bekommen von Männern und die sind schwer begeistert, weil das eben eine ganz andere Art der Stimulation ist.
0: Ja, soweit ja. von mir. Und das klingt cool. Ich ja. bin gespannt, wie
1: das Bild dann aussieht. Genau. Ich werde also nicht nur das von außen mal posten, die Verpackung, damit ihr wisst, was ich meine mit coolen kaffeemaschinen <lacht> sondern natürlich auch äh, im ausgepackten Zustand, damit ihr das dann sehen könnt.
0: Genau, wir packen euch nämlich die Bilder von unseren Produkten des Monats immer auf unsere Webseite in die Folgenbeschreibung. Da könnt ihr das dann anschauen. Stimmt, das haben wir bisher noch gar nicht erwähnt, ne oder? Dass wir die Bilder da auch posten? <lacht> Weiß ich Wen, gar nicht. Erwähnen wir es jetzt. <lacht> Sehr gut, Anne.
1: Und was ist dein Produkt?
0: Ja, äh, mein Produkt ist das, was im Moment alle wollen, nämlich ein Homeoffice BH. Das heißt ein äh, bequemer BH ohne Bügel, diesmal sogar ohne Nähte in der Farbe Smart Rosé. Wow. Und das ist das Modell äh, Twin Art von Rosa Fire, also ähm, ja, wie der Name schon sagt, nicht nur ganz plain, also einfarbig, sondern auch mit einem ganz dezenten Muster, ähm, was man aber eben trotzdem unter Weiß dann nicht sieht. Mm, das finde ich sehr, sehr nice, weil es dadurch so ein Basic ist, ähm, der aber trotzdem noch so ein kleines bisschen extra hat. Mm -hmm. Und dazu gibt es die passenden Talien-Slips, und auch nahtloses Slips. Oh, das finde ich schön. Toll, ja. und da, unter da, äh,
1: vielleicht äh, dünnen oder eng liegenden Kleidern jetzt im Sommer, ne? Mhm. Mhm. Und smart und rosa, finde ich, klingt ja schon super, ne? Ja. <lacht> ja, ich bin gespannt aufs Bild. Ja, und ansonsten findet ihr uns wie immer bei Twitter, bei Insta. Nur noch wenig bei Facebook, muss ich sagen.
0: Mhm. No? Und auf unserer Webseite, mmm-podcast.de. Ja, nicht zu vergessen. Mhm.
1: Ja, habt eine gute Zeit. Kommt gut jetzt in den Frühsommer hoffentlich demnächst. Wir nehmen das mhm. jetzt hier Mai auf noch. Im Moment ist es noch ein bisschen grau. Aber die Temperaturen werden langsam besser.
0: Ja, und dann sagen wir mal, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.